0: Дорогие друзья, с вами подкаст Nights of Virtuality. И вместе с вами сегодня обсуждают последние новости в мире видеоигр. А, почтенные рыцари виртуальности круглого стола Сир Алекс, привет привет Сир Ярик. Вечера доброго, сэры. <laughs> и я скромный Сир Валик, он же модератор а, данного почтенного собрания. Что ж, сразу пустимся с места в карьер, потому что часть наших новостей не такая уж и свежая, и внимание и время наших слушателей куда важнее. Первая новость – это новость, которую все относительно ждали, но это ожидание не могло убавить, так сказать, от мощности анонса. Наконец-то Nintendo анонсировала маленькую SNES Classic, которую недавно, кстати, дописали приписочку Mini все-таки. По-моему, Nintendo стала добавлять мини и в свой NES Classic продукт, также и SNES Classic тоже будет с гордой приставочкой Mini. 20 игр на борту плюс неизданная ранее Star Fox 2 стоит 80 долларов, либо в России 4999 рублей. Релиз 29 сентября. Конечно же, тут прямо подборочка игр такая иконическая набралась, но многие там не досчитались интересных вещей. Хотя, наверное, ребятки, наверное, уже с жиру бесятся. Ну, отступаю в сторонку, так сказать. Хочу дать слово моим коллегам Сиралик, Серярик. Что вот в этом анонсе вас больше всего вдохновило?
1: Ну, мне больше всего нравится то, что. Там будет такое же железо, как в NES, то есть это консоль, которая выйдет уже взломанной. И на нее можно будет еще залить кучу крутых игр. И наслаждаться ими. Тем более, что в NES я в свое время не поиграл, когда она была карантгеном. У меня была SEGA. СНЕС. Да, SNES, как и uh-huh. у большинства, наверное, людей в России. Но потом, когда я познакомился на эмулятор, я просто охренел, какие там крутые игры. И uh-huh. очень хочу прям порубить на приставочке. Вот, себе предзаказ я не делал, но скорее всего приобрету.
0: Тем более, что если uh-huh. цена на нее не изменится. Не боишься, что они исчезнут, как горячие пирожки. Ну, я надеюсь, все будет хорошо.
1: По крайней мере, месяца три они поживут в продаже. Куплю себе на Новый год.
0: Ну, справедливо. Я тоже хочу как-то вот так поступить. Сейчас прямо вынуть нечего из ниоткуда, но очень хочется себе ага. сер Ярик. Какие а, ваши ощущения?
2: Ой, мои ощущения это, ну, во-первых, это хайп, а, потому что у меня, собственно, есть а, они, они вообще называются эти приставки, вот эти консоли Nintendo Classic Mini, вот серия, и дальше идет там, соответственно, NES будет с NES и, ну, может быть, что-нибудь еще. Uh-huh. А, мне, У меня есть NES, а, мне очень понравилась эта консолька, по причине того, что, вот, в принципе, за небольшие, ну, так, относительно деньги у тебя на руках оказывается, ну, почти полное ощущение того, как оно было. То есть, у меня не было никогда оригинальной nes у меня был, была китайская копия, такая своеобразная. То есть, это было интересно, вот, покрутить в руках вот, более оригинальный, близкий к оригинальному, вот этот квадратный джойстик, и вообще угу. посмотреть на не совсем а китайщины версии вот этих вот игр. Это было забавно. А, со snes вот, у меня почти та же история, как у Сэра Алекса. Uh, у меня не было в детстве SNESа, то есть я очень-очень хотел себе SNES, но вот как-то не повезло. Uh, а на SNESе, наверное, одна из самых лучших библиотечек в истории видеоигр. Вот консоли очень повезло с ну невероятными вот, играми для своего времени, визуальными, mm-hmm. и интересными и крутыми и вообще. Поэтому я считаю, что вот то, что СНЕС мини выходит, это логичный шаг. Немножко нелогичный шаг, это то, что они снова ограничиваются каким-то вот числом игр, там 20-30. И какая-то часть действительно крутых, интересных вещей пролетает. То есть я, например, немного расстроен, что очень крутая серия Donkey Kong... Donkey Kong Country, вот вторая и третья части не будут представлены в этой коллекции, потому что вторая вообще круче, чем первая, третья ну, тоже очень интересно.
0: Тут досталось многим сериям, хотя бы, конечно, стоит упомнить Chrono Trigger, которого здесь нет.
2: Ну, да, Хронотриггеру
0: тоже не повезло, но, с другой стороны, я считаю,
2: что много действительно крутых вещей, про которые, ну, так вот, редко вспоминают, они попали на этот сборник. То есть, очень круто, что попал, mm-hmm. ну, тот же Artbound, очень круто, что попала Super Mario RPG, которую делали в свое время со, э, в сотрудничестве со Square Enix, то есть... Э, Бессменный дизайнер и продюсер серии Final Fantasy До какой-то десятой части Сакагуч Хиронобу Занимался в том числе этой частью, этой, этой игрой И вот это действительно очень-очень редкий такой бриллиант в библиотеке Про который ну, не часто вспоминают Ну и классика там Супер Метроид Йоши Зайланд Безумно красивый И ну крутые игры
0: да, конечно, сам, кослевание четвертое, чего стоит. Блин, какая а, она крутая. У каждого, наверное... Да, вообще, фух. Кослевание еще будет упомнено в сегодняшнем выпуске. А, значит, а, я чего здесь не дочитался еще, помимо хрона триггера, я... М- Также не имел в детстве возможности поиграть в SNES. Все кругом были в мегадрайвах обмазаны, и мне пришлось тоже обмазаться. Ну и денег таких не было, собственно, на SNES. Впоследствии у меня села одна консоль, она получается чипованная, и американки, и японки она кушала. Она у меня там лежит в пакетике подальше от пыли с рядом кариков, но а, сейчас, конечно, хочется обзавестись вот этой замечательной коллекции. А я бы здесь бы еще вот добавил бы Крест, если вы играли в такую игру. Ну, очень красивая игра, где управляешь такой Горгулией, а, которая приобретает разные там способности, где на глобальной карте реализован как раз этот мод 7 там фишечки там с поворотами uh-huh. с таким вот а, приятной навигацией там с ля 3D вот а, офигенная именно игра по визуалу, как раз таки в тему Super такая вот темная мрачная а, с гнетущим клевым саундтреком такая очень атмосферная, очень советую тем кто ее пропустил а, да, конечно, события очень значимые вот, я думаю, что Nintendo поднапряглась, потому что все готовы просто кидаться в них деньгами вот, они обязаны обеспечить все это дело поставками соответствующими
2: Ну да, там вот вообще с NES Mini получилась интересная история, она явно была была такой первой ласточкой, они тестировали платформу, и поэтому до сих пор э, как бы ощущается боль и соль людей, которые не смогли приобрести себе эту консоль. То есть э, Nintendo взяла и в какой-то момент просто вот-вот, все, ребят, консоли нет, до свидания. То есть, люди взвыли э, скальперы, ну, можно сейчас, я думаю, на Авито зайти и увидеть, как консоль, которая стоила там половиной тысячи, и сейчас ее продают за 10, за 12 и так далее.
0: Mm, ну, конечно, надеемся, не постигнет эта участь, вот эту вещь, именно потому что мы, mm, ну... У русских особая история это со СНС, конечно. Здесь Стиплер продавал их, вот, но за бешеные деньги. Абсолютно. Ну да,
2: да. Нам, вот у нас вообще с Nintendo как-то не очень получалось в России. То есть мы либо играли в китайские версии игры консолей, либо не играли вообще, потому что, ну, не знаю, у меня, по-моему, только один есть друг которому увезло, у которого дома была СНС, ну вот в детстве. Но он москвич, и ну, ему, грубо говоря, очень-очень
0: повезло. Ну да, ну как бы если родители могли себе позволить. Ну да. Безусловно. Да, Да, то же самое, как с персональными компьютерами в детстве. У У кого, когда, на какой степени доступности они появились, это... Ну, к сожалению, было вне нашей нашего контроля. Как бы мы ножками не сучили, вот, у родителей были свои реалии.
2: Ну, совершенно верно. Но я думаю, на самом деле, что вот это, это очень здоровский тренд, и это возможность, во-первых, свое такое, ну как, потерянное или немножко упущенное детство. Там вот, вот эти игры, которые из Супоневской передачи, из там mm-hmm. вот, новой реальности, можно добрать, посмотреть. Там вот всегда э, SNES блок шел последним и всегда самые крутенские красивые интересные игры там вот были и это было всегда Это было самый всегда... сок был. Да. да, самый сок, самые дорогие, самые красивые большие коробки, вот это вот все uh, было там и это было всегда очень круто. Но и можно познакомить с классикой в том виде, в каком она была, то есть аутентичные правильные джойстики. Я хоть в руках снессовский джойстик подержу. Вот можно познакомить новое поколение То есть там, я не знаю, сыну, дочери, племяннику Подарить и сказать, вот смотри, вот вот в это добро Играли там 20 лет назад, это очень клёвые игры Вот хотя бы можно познакомиться, посмотреть Может что зацепить? Да,
0: гостей в дом Представляешь, приходят к тебе в гости, которые такие же, как ты, твои сверстники, угу. которые все играли в Мегадрайв, и которые видят эту коробочку совершенно неизвестную. Вроде бы где-то, может быть, на периферии сознания они представляют, что это такое, но это еще и маленькое, не совсем понятное. Вот. И тут ты им открываешь целый параллельный мир, реально, детства.
2: Ну, да. И ещё, вот, кстати, самое крутое, мне кажется, что сделала Nintendo... На релизе уже в коробке Со SNES Mini будет Два пада, два джойстика На uh, SNES Mini В поставке шел один джойстик и я не могу докупить второй Чтобы там с братом играть Или с гостями Потому что ну просто их нет
0: Это прямо такая жесть Да такая
2: жесть а тут прям сразу с коробки можно будет бегать вдвоем, играть вдвоем в того же Донки Конга. И я думаю, что вот это, это очень разумно, это круто, и это правильно. Вот от и до.
0: Как же мы, дорогие Сиры на хайпе? Я, да, я... Ä, мне так потеплело внутри. Наша следующая новость: Позвольте перейти уже к ней, тоже подогревается чем-то таким старым, добрым и заварным. А, наша отечественная студия Owlcat Games, не помню, где они территориально располагаются, в Москве или в Питере? Москве, Алекс? Москве. Москве да, москвичи? Mm-hmm. Хорошо. Вот. Они, значит, взялись за а, компьютерную инкарнацию а, знаменитой тейблтоп-серии Pathfinder. Причем именно той части, которая вот Kingmaker. Pathfinder Kingmaker это а, получается, по-моему, она на движке Dungeons and Dragons 3.5 вот примерно того пошива получается именно игровая система. Делается на похожем на Infinity движок, который все знают по классическим Bounders Gate, по, допустим, недавним Pillars of Eternity. И эта игра предлагает вам вместе с командой ваших соратников построить самое настоящее королевство. Причем королевство строится со всякими интересными вещами, свойственными этим старым играм, такими, как если в вашей команде у определенных персонажей, допустим, есть явно такие злобные наклонности, то вам неизбежно в процессе развития игры и подчинения допустим разных территорий, предстоит делегировать свои полномочия им в том числе. И можно, в принципе, достаточно сознательную деспотию кругом устроить, можно там частично сдержанную и так далее. То есть здесь вот очень интересный вот такой вот разброс возможностей, полагается в данной игре. И, конечно, радует причастность к данному проекту Криса Валона, знаменитого сценариста ролевых игр прошлого, который вот частично отвечает здесь за нарратив, господа. У кого есть какие мысли по пришествию вот таких таких, знаете, франшиз в руки наших российских разработчиков?
2: Ну, я, наверное, начну здесь. На самом деле, я играл немножко в Pathfinder, я в целом достаточно так ролевлю р- р- периодически. То есть э, в тот же Dungeons and Dragons э, mm-hmm. Pathfinder очень интересная система, вот позволила там людям, которым очень нравится три пятка D&D, продолжить в нее играть вот, в развивающейся интересной вот, новой системе. Это здорово. У нас Pathfinder не очень популярен, насколько я понимаю, в России. То есть, это неплохая возможность, опять же, игрокам российским познакомиться с системой, познакомиться с миром и в целом, что из себя это все представляет. Фанатов Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter, то есть, именно D&D-шных игр у нас довольно много. Но по сравнению, я не знаю, с фанатами те же ММО корейских и не только корейских, американских, близардовских, э, их все-таки очень-очень мало. И мне очень приятно, что игра на кингстартере все-таки собрала необходимую, даже, ну там, больше сумму. И это круто. Э, я очень надеюсь, что игра будет клевая. Там какой-то тестовый футаж, который есть, он милый. Э, арты замечательные, в России прекрасные художники, я думаю, лучшие художники вообще, наверное, в России по играм обитают, существуют. Но я не уверен насчет сценария. Дело в том, что я так почитал немножко Reddit, именно посвященный вот этой игре, этому релизу, и я так понял, что Крис Авелон, он все-таки будет больше консультантом чем вот примет такое прям глобальное, непосредственное участие в работе над игрой. Может быть, я заблуждаюсь. И не знаю, у меня есть ощущение, что это не очень хорошая практика, когда отечественные студии привлекают там какого-нибудь гиганта индустрии, чисто ради имени какого-то яркого, красивого, чтобы так вот, ну вот как это, вау, у нас есть Крис Авилон, ждите, будет обалденно, а он там, где-то там консультант и так далее. Но, я надеюсь, я надеюсь, будут горы текста, горы вариативности, это будет, ну не знаю, скорее Dragon Age 1, чем, ну, 2. Господи.
1: Да, это вообще, конечно, пожелание отличное, потому что, я думаю, никто, кроме фанатов, грустных мальчиков, которые желают долбить друг друга в задницу. Не хочет видеть еще один Драгоныч второй. Извиняюсь, что ушел в эту тему, просто у меня это да больная позорь. А
0: что думаешь по вопросу, Сер?
1: А, ну, я, мне сама идея того, что ты будешь строить там королевство, вот, она мне очень нравится, потому что а, я очень... Мне очень нравится эта тема, всякие градостроители... Я еще в детстве там в какой-то парк для Сеги рубил там просто как психопат и очень ждал этой возможности в Neverwinter Night 2, что можно будет там свой Stronghold строить и там чуваков раздавать и прочее, но не получил в том объеме, в котором хотел, где здесь, здесь будет побольше. Uh-huh. Очень хорошо, что она прошла Kickstarter тоже, потому что в последнее время, благодаря усилиям некоторых разработчиков недобросовестных. Kickstarter уже подрастерял такой, что там кто угодно пройдет, такое ощущение. А, у всех. И сейчас ну, это довольно сложно, мне кажется, пройти его. Вот. В целом очень рад, что игра выйдет. Это даже это на, на самом радовать.
0: деле многие западные аутлеты говорят про нее. Вот что uh-huh. здорово. Uh, как бы Owlcat Games, как бы никто особо не рассасывает по косточкам, что это там uh, русская студия, не стоит ей доверять и все прочее. Вот. Как-то есть uh, какая-то презумпция доверия, и это меня очень радует. Хотя то, что сказал Серьярик, uh, меня немножко напрягло относительно причастности к качеству Хриса Авалона вот в этом проекте. Добанный uh, долбанный проект, срань господня, Without Memory, которому якобы приурочен там при Прикреплен каким-то хером Дэвид Кейдж. Знаете же, российский да, проект, который якобы эксклюзив PS4. А, um,
1: ну, я слышал такое. Насчёт это Дикий, у которого появился
0: трейлер, пишу. вот после которого разработчики дико извинялись, что они выпустили такую говнину вот, и вздумали ею гордиться. Вот, причем пообещали забуриться там в глубокую норку и сделать куда лучше продукт и потом только его показать. Но вот до сих пор они оттуда носа не показывали. Будем надеяться, что здесь, конечно, этот тестовый футоч, которого немного, хотя на e 3 говорят, вроде бы была там геймплейная какая-то демка. Журналисты играли, там было чуть больше, там было что-то из глобальной картой связанное. Тут я видел только видосики, там какой-то караван, да, какие-то тролли напали, вот, и там что-то какого-то тролля в кишки там рвет магичка, что-то такое. Ну, вот...
2: Я, наверное, чуть-чуть отмечу один момент насчет западных аутлетов. Вот у меня игра вызывает подозрения еще по одной причине. Дело в том, что вот вокруг нее почти нет хайпа и шума, то есть вот ощущение, что реальная игра и Kickstarter был таргетирован на фанатов э, именно такого сорта игр, потому что вот объявили Kickstarter и mm-hmm. все. То есть и тишина, вот буквально день назад, когда стало ясно, что там ну, осталось буквально пара дней. Э, в общем, народ, ну вот как появилась еще одна трейда, появилась там на неогафе, появились еще какие-то новости, и все. То есть, э, ну, грубо говоря, когда появился Kingstarter Shenmue, в свое время третий, в общем, все выли, плясали. Каждый день был, как, я не знаю, как вот. Э, Праздник и 30 дней люди вот в этом жили, варились, обсуждали и так далее. Ну, грубо говоря, да? Ну, это
0: очень, грубо говоря, потому что сравнивать значимость Шенму с вот этой игрой, конечно, это очень ну, сильно. Ну,
2: грубо говоря, я сравниваю самый хайповый кингстартер, в котором я лично участвовал, да, куда заносил деньги, против вот этого кингстартера, о котором буквально вот очень-очень коротенько обмолвились, и то не самые такие прям серьезные аутлеты, но при этом деньги они собрали, как бы и, видимо, таргетировано вот как-то попали в своих фанатов, и с одной стороны это хорошо, с другой стороны, ну я надеюсь, что игра будет крутая и все-таки больше народу поиграет.
0: Да, конечно, хотелось бы, потому что вот эти всякие пиларзов и и Divinity Оригинал Сина не сделали то, что должны были. Они да. привлекли достаточно внимания к жанру, и это замечательно, потому что они при этом, не изменяя себе, делают себе продолжение. Ну и вот давайте
2: признаемся, ребят, мы же хотим
0: не только одну игру, мы хотим хорошую
2: эпичную серию российских текстовых РПГ э, в крутой вселенной с красивыми артами, там, я не знаю, бюджетами и, ну, 3А,
0: да? Ну, 3А, это тут уже ну, нужно записывать новый подкаст или какую-то субрубрику сразу спускаться, потому что 3А за собой влечет, конечно, другие обезы, и чтобы очаровать всех и вся, необходимо идти на огромный компромисс. Здесь, слава богу, этого пока не намечается.
1: О, ну, у меня 3 больная тема. Ну,
0: посмотрим, ладно. Хорошо, позволите ли Сиро перейти к следующей новости? Конечно, Сир. Позволим, Ведите Сир. Нас. Сир-модератор переходит. А следующая новость, она такая. Имеет прям, не знаю, у меня она как какой-то, блядь, не знаю, шабаш ведем Короче, там вот как анонсировала там беседа Doom на одной из... На, на первой своей конфе на Е3. Хуяк, а Doom выходит очень скоро. Нет, даже не так. но Fallout, да, Fallout выходит но в этом uh-huh. же году. Кослевание от Netflix Сам анонс был вообще просто С горы просто откуда-то Что-то рухнуло Netflix блядь, делает анимационную Кослеванию И эта херня в двух шагах буквально Вот она Они объявили и вот это дело выходит Ну, вот это дело уже и вышло. Реально, там, я не знаю, сколько прошло месяцев с анонса. Там, считанные месяцы.
2: Ну, три или четыре месяца месяца. буквально, да.
0: В принципе, конечно, вышло не такое большое количество эпизодов, всего четыре. Вот, но, тем не менее, это такое, вот, прям, обухом по голове раз и два. Вот, как бы, ребята, смотрите. Как оно у нас получилось? Вот, собственно, и это я бы хотел бы обсудить, потому что мы с Алексом я посмотрел полностью, Алекс посмотрел частично. Вот что я его понимаю... на последней серии на вторую. Половине, а Ярик не посмотрел пока совсем.
2: <свят> я да, я наверное. Давайте я наверное первый быстренько выскажу там. Вот, Хорошо, вот, будем вот, давайте
0: вот, по, по порядку вовлеченности. Ты да. как несмотревший.
2: Я вовлечен целиком. Я считаю, что «Кассельвания» замечательная серия, которая немножко не туда зашла со временем, конечно, но великие невероятные игры, там целый жанр по сути своей сгенерировали, создали, сформировали. Вот, причем очень популярный сейчас жанр, то есть э, одна из наших коллеги любимых игр выставки E3 нынешней вот минувшей, собственно в жанре метроидване как бы и был вот Ориент The Blind Forest э, часть вторая. Э, я считаю, что как бы инициатива продвигать Кассильванию дальше ее развивать, причем в более таком классическом каноне, то есть с Дракулой, с Бельмонтами Uh-huh. С монстрами, с этим всем. Это очень круто. И использовать аниме это очень адекватно. То есть, это разумно. Uh, у меня, собственно, вот мои ассоциации с Кассильванией это всегда немножко было аниме и немножко, если знаете, есть такая серия аниме Vampire Hunter D.
0: То есть mm, D Охотник
2: на вампиров. У меня прям... Да, у меня прямая ассоциация с Кассерванией и вот с такими сготишными, красивыми вампирами, драками и всем таким. То
0: Позволю есть... здесь быстренько вставить рекомендалочку, надеюсь, от всех нас, Vampire Hunter D Bloodlast. Обязательно. Можете посмотреть всем, да. кто не видел. Дальше да. идем.
2: Это, это замечательный просто Аниме-фильм, полуметражник И судя по анонсу Судя по тому, что я вижу, слышу В том числе от друзей, которые Большие фанаты Косильвании серии Как и я, как и мы У Netflix И, наверное, у Канами по ассоциации Получилось вполне То есть что-то вышло Что можно рассматривать как очень Неплохой продукт Я думаю, в следующий раз, когда мы соберемся Я так вот последний нашего обсуждения кратенько <смех> выскажусь уже со своими чувствами но ага. я считаю что это круто то есть брать старое ну вот как снес мини да мы берем старое в новую оболочку оборачиваем делаем это доступным и помогаем старому перейти в наше время то есть анимационное косельвание от нетфликса позволяет мне верить в то что будет настоящее троевое касельване с хлыстами
0: Хорошо, mm-hmm. Алекс, выскажись про хвосты.
1: Ну, насчет того, что будет новая Костлвания, я думаю, ее не будет никогда. Потому что канами. Я и позитив. Да, ну в плане игры. А в плане сериала, ну, то, что я получил первого сезона, это конечно не то, что я ожидал, но я надеюсь, что все это будет во втором сезоне. И поэтому То, я жду. его просто жду, да, что там будет хлысты, там, по стеночке оттуда котлета выпала, съел ее, восстановилась здоровье, пошел дальше вампиров, демонов оборони хлистать, вот, да. Что, рисовка в сериале была офигенная, мне понравилась. Остальное не очень, не буду сполерить.
0: Mm-hmm. При этом хотел бы разделить понятие. Рисовка имеется в виду, наверное, дизайн персонажа. Да, дизайн.
1: Ну, ну гра- там гра- и грика, визуал, да? Техника, которая... Ну, вот, визуал просто нравилось. складывается из анимации. Анимация
0: числе, мне не очень да, понравилась. Анимация именно. местами очень ленивая, да. Она такая американская, вот, анимация, когда
1: там... Чего-нибудь,
0: хоп, там что-то. А, у него руки слова, да. У нас было сказано, что это аниме, но дело это американо канадское производство, которое косит под аниме. Уточнение. Mm-hmm. Да. А причем, что я смотрел его <laughs> на
1: японском сансабом. Потому что... Да как ты мог, там лучше. же Ричард
0: Армитаж озвучивает. Я тоже, кстати, О? на него скачал,
2: я, наверное, тоже на японском буду смотреть. Да вы я чё, посмотрел ёбанец. по
1: своим онлайн-кинотеатрам, Которым у меня есть доступ. Постоянный. там можно было посмотреть на русском, но я, к сожалению, еще не до конца из ума выжил, чтобы на русском смотреть, с русской озвучкой любительской. Слава богу, от
0: этого наши слушатели ограждены.
1: И посмотрел субтитры. Молодец. Но на японском Дракула там был очень смешной. Таким голоском заговорил, как, не знаю, какой-то дед старый.
0: О, да. Так, ну, позволите мне держать слово. Да. Я посмотрел целиком, и тут сложно. Начну с того, что сказал Сер Дело в том, что сейчас кослевание это большая задача, чтобы сейчас ее показать. По сути, очень новая аудитория, которая на 90%, 98%, я уверен, не играла в эти игры. Вот. Они только вот будут видите, с трейлеров что это про вампиров, про Дракулу, что-то такое готичное по игре, да, может как-то косвенно заинтересуются, но только через труп, через эти четыре серии. То есть здесь очень большая задача стоит. Это вот лицо серии сейчас в полной мере. Сейчас как бы только через этот сериал пойдет молодежь играть в Lords of the Shadow. Там даже самые ближние, которые были. Я так думаю. Вот. И... Здесь, исходя из этой мега-задачи, конечно, многое у них не получилось. Алекс, я полностью поддерживаю тебя в том, что здесь экшен оставляет желать лучшего. Просто однозначно. С другой стороны, здесь достаточно серьезная заявка на взрослый такой стори Здесь первая серия вся тратится на мотивацию главного антагониста Дракулы, что и как, что его так взбесило, скажем. Почему он начал... Тут потрошить а, население. А, и потом у нас идет медленное становление главного героя и формирование партии, которая а, будет нами играться в третьей части Косливания 3 Дракула Скёрс. А, по сути, этот сериал 4 серии является предысторией этой игры, которая а, является в свою очередь предысторией а, первой части самой Косливания на НС, ну и вот такой вот порочный кружок.
2: То есть, оно еще и канон
0: оно канон. Оно канон, и в Вау! ней собирается та самая партия, вот, в которой мы будем играть. То есть
2: это вот все, да? Uh-huh.
0: А, за исключением одного играбельного персонажа. Его не соберут. Не буду спойлерить, а то и так я уже что-то намного сказал.
2: Вот yeah. это, да. Ну, окей, я, я захайпован еще немножко, это mm-hmm. круто.
0: Вот. Однако готовься к куче разговоров разной степени скучности. А некоторые разговоры они очень такие живенькие, потому что там то мат проскочит, то еще что-нибудь такое крепкое словцо, влияние там ведьмака, там слэш-персерка может быть как-то вот здесь можно усмотреть. В целом, в таком меланхоличном размеренном повествовании я здесь даже усматриваю аналогии со Спауном, моим любимым американским анимационным сериалом, мрачным. Mm-hmm. вот, что очень хорошее сравнение, вот, из меня его сложно вытянуть, вот этот сериал попытался, вот, но в конце концов... Я могу понять, почему Алекс уснул ближе к финалу, потому что все-таки здесь немножко это заходит чрезмерно. Оправдание поступков рядовых плохих персонажей здесь никуда не годится. То есть их мотивация такова, что на нее можно было бы не тратить вообще ни одного слова. Можно было бы просто лицо злого епископа показать и понять, что он злой епископ, а не давать ему высказываться теми словами, которые он здесь говорит. Поэтому здесь, конечно, ну, может быть, это все субъективно отчасти, но мне здесь все-таки не хватило окончательного внимания к деталям, к словам, которые произносятся, хотя именно общий подход сценарию uh-huh. он наставляет такой вот уважуху у меня, да. Если в продолжении, которое уже было объявлено, что запущено в производство и выйдет в следующем году в составе восьми уже серий, если будет больше экшена, если будет как-то все смотреться плотнее не так растянуто, Иногда я люблю растянутость. Вот тот же Причер, допустим, сериал, да, он... Кто-то говорит, что он растянутый, но, по-моему, там столько замечательных диалогов, что я бы еще бы их растягивал, делил бы на два. Вот. А здесь кажется, что можно было бы что-то и подсократить. Вот. И таким образом здесь, как с первым Lords of the Shadow. Вроде бы игра не до конца плохая, вроде бы в ней есть что-то хорошее, и хочется за это хорошее цепляться, как за последнюю веточку. Но в то же время опасений хоть отбавляем. Понятно. Вот в целом такое мнение.
2: Ну... Это интригует коллеги, сэры, очень любопытно, я думаю, мы еще с вами как-нибудь обмолвимся, обмолвимся словечком и разберемся с тем, стоило ли
0: оно того да, или Хорошо, нет. маленькую ремарочку, еще у нас подкаст профильный игровой конечно, но как можно обойти вот это вот дело тем, кто любит косливанию всей душой, думаю, никак. Переходим к последней нашей новости, которая позволит нам отдохнуть от таких серьезных душевных переживаний, как там, надежда на воспарение косливания над этим брендным миром. Это то, что наша замечательная подписка Я-Аксес в рамках сотрудничества с Xbox сервисом Live теперь предоставляет полный доступ этим летом своим подписчикам к полным версиям Battlefield One и Titanfall 2. Что является, конечно, серьезнейшим подспорьем, чтобы наконец эту подписку заполучить всем, кто имеет Xbox One.
1: Это еще небольшая марочка, это еще Virgin
0: X тоже будет. На компе? Да. Отлично, отлично. Отличный шаг, супер, респект.
1: Да, ну я продолжу, подхвачу тут инициативу. Я в последнее время присматриваю Скоро же Nexus, потому что игры там такие довольно неплохие, в которые хочется поиграть. Но вот платить за них всю цену не очень хочется. И по подписке тут никак в PlayStation... А, плюс, например, что если ты успел урвать игру, то ты можешь в нее играть потом, сколько у тебя есть подписка. А не успел, то чувак, все, короче, иди себе. Вот да, здесь её.
0: есть хранилище, к которому да. ты получаешь доступ в любой момент.
1: Вот, и поэтому можно поиграть в любые игры, там в тот же Battlefront, теперь в Battlefield можно будет, в Titanfall. Я в нее очень-очень сильно хочу поиграть. Я тоже не играл до сих пор. Второй. Тем более там сюжетный режим. Uh, единственный минус То, что uh, Там
0: не предоставляется доступ К долце. Hmm. Вот. Ну да, в принципе да это бы, это бы обязательно пометили В релизе, действительно в релизе этого нет Да, но в Титанфолле У тебя все ДЛЦ бесплатные Там нет сезон пасса, там они сразу
1: входят То есть в Титанфолле ты получаешь вообще полностью, блин, Полную версию игры
0: Самый лакомый кусочек в uh-huh. Буквально, отлично
1: Да, и там Давай. еще куча всякой ерунды добавились помимо вот этих двух титана опада и титана сетевых шутеров Uh... Ну, здесь еще
0: добавлен ранний доступ к спортивным штукам FIFA, Madden, NHL, uh-huh. NBA, 18 которые за 10 дней до их релиза могут подписчики в них загонять. Но ну, это, конечно, как бы не касается бесплатности, это вот они просто а, купившие могут всех опередить и насладиться тем, что они любят, там за что они болеют в первых рядах. 17 четвертых тоже, кажется, будут там бесплатные. Тоже ничего, хотя я давненько владел.
1: Но в Sims'ах и Deluxe Edition это еще ничего не значит,
0: что тебе не нужно будет на 18 тысяч купить дополнений. Ой, да, был бы такой-нибудь пинбол, знаешь, пинболы, что же любят разводить там на кучу mm-hmm. DLC там, то есть там смысл купить один стол, интересно же с кучей ярких столов, как будто у тебя аркада. Да. Шарики новые себе купи там. Вот я не знаю, принципе, это развело на бабло, чем Симс, да.
1: Но А-а-а. просто не играешь, а так в вот это сидел. Такой третий год уже наряжаешь девах в одной тоже. Потом: О, новый платье.
0: Блин, мне Текин 7 в этом плане больше нравится. Серьярик. Ой.
2: Я не буду, наверное, разделять вашего энтузиазму, к сожалению. С одной стороны, здорово, что игры раздаются. Ну как, хорошие, да, популярные. С другой стороны, я очень-очень не фанат сегментирования рынка и 5 миллионов вот этих вот программ, каждый из которых нужно подписаться для того, чтобы получить доступ к таким-то играм только у нас сегодня до сентября и так далее. Меня это очень бесит. То есть в свое время я зацепил подъем стима, когда все были либо в стиме, либо нигде.
0: Ага. Ну да, было Да, такое.
2: то есть потом появился GOG GOG послужил достойной альтернативой По причине того, что отсутствует DRM И твоя игра тебе принадлежит Вот и до Ну да А потом начались подписки То есть и меня С одной стороны я понимаю привлекательность модели С другой стороны Я все-таки не знаю Я несколько собственник Мне нравится то, что я куплю Иметь, вот держать в руках
0: Угу. Не вот. зависит от подписок, какие бы условия там ни были, а просто гладить это на своей полочке. Ну,
2: <с <с ну гладить где угодно, на диване, допустим. А, так или на, иначе. На дивахе. Да, а, Так или иначе, то есть я представляю ситуацию, когда я беру, да, там играю во второй тайм-пол, который я тоже очень хочу побегать. А, я, наверное, или куплю его в ближайшее время, либо там, одолжу у товарища. Но mm-hmm. э, я хочу пройти игру, и если она мне безумно понравится. а Я подозреваю, что вот Titanfall 2 это где-то вот по моей улице. Э, судя по отзывам, потому что я слышал, э, она мне безумно понравится. То есть я возьму, занесу деньги, я, допустим, вот когда там подпишусь, там оплачу какую-то подписку туда, то есть я занесу деньги один раз, а потом занесу и второй раз, потому что захочу купить себе игру. То есть, плюс я не очень верю в цифровые подписки, потому что все эти службы открываются, закрываются по воле издателя, и как это... все это пропадает и появляется как-то подуновению ветра на серверах.
0: Однако, как бы история, вот именно яшна. В принципе, я, конечно, наверное, не первая компания в списке самых доверительных у нас. Ну да. Да, но как-то история показывает, что они вот действительно, вот почему эта новость у нас собралась столько голосов за вход в выпуск, они наконец-то предлагают что-то, на что мы обратили внимание. В какой-то веке, вот это у нас. Мы говорим об этом, например, они а не там не знаю о чем мы не говорим, а об анонсе там DLC для хардстона, в которой я играю там по 10 часов каждую неделю.
2: Не а вообще у меня все в последнее время очень скучно, да, опять же, мы вспоминаем. Недавнюю E3, где у них все было очень-очень плохо. А хорошие службы, хорошие игры, которые они будут предлагать в этих службах, <связывая> это обалденно и клево. Но как-то это моя личная позиция. Как-то я не доверяю подпискам, я не люблю цифру и считаю, что игра, пока она не твоя, у тебя ее всегда могут отобрать.
0: <связывая> Ну, тоже, тоже справедливая точка зрения. Сираликс, да. будем завершать. Да, я думаю, можно подбивать. Да, хорошо. Это был наш первый выпуск «Первая ласточка». Подна- подкаст «Nights of Virtuality» только начинает свой путь в этих недружелюбных и злых интернетах. Вот. Но если вам понравились Ведущие, понравилась та тематика и выборка, которую мы освещаем. Вы, пожалуйста, подписывайтесь. У нас пока есть только ВКонтакте, у нас есть только Подстер. Думаю, там вы можете также найти ссылочки на наши прочие мероприятия. Мы с Серым Алексом происходим из подкаста Kitchen Critics, а Ярик вместе с Серым Ником, которого сегодня, к сожалению, не было работы, Толк зовет, Call of Duty. Соответственно, он прибудет, надеюсь, в наше распоряжение к следующему выпуску. Ребята представляют подкаст Славные парни! Ссылочки на оба наших подкаста вы можете найти в представительстве ВИКей и на подстере Nights of Virtuality. Надеемся, что вы вернетесь к нам в следующем выпуске.
2: Ну, До встречи, сэры!